0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo, saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá. estamos começando mais um Periscatzo Live que vai até vocês todas as segundas e quintas-feiras aqui em nosso canal, sempre ao vivo, porque é uma live, vai ao vivo, né, que coisa. Boa noite, boa noite a todos, deixem por favor o like, tô vendo aqui que já tem sete likes, nem começamos já tem sete likes, muito obrigado pela confiança, se eu falar um monte de besteira aqui vocês já deram o like, né, não tem jeito, ou tem, dá pra tirar o like, né, é bom me comportar aqui. Muito bem, então deixem o seu like antecipado ou não, e também usem o chat, né? Usem a nossa ferramenta aqui para bater papo, para conversar, para dar boa noite, é, para pedir salve, para pedir abraço. Eu não mando, né? Mas pede do mesmo jeito, não tem problema. E que mal criado, que antipático, né? É... Então deixem a sua mensagem, vamos bater papo, né? Essa live é para bater papo. Pra gente falar sobre Palmeiras, para conversar Sempre em alto nível No alto nível que caracteriza Nosso canal, nossos Grupos de Youtube De, de Whatsapp é, é, Tudo que envolve Este nosso projeto De comunicação Ele envolve alto nível né? Conversa sem fígado Com cérebro né? Mas a gente não deixa de ter emoção Mesmo assim E um, com um pouco de emoção, né? a gente pode dizer que o Palmeiras está muito bem, obrigado, dentro de campo. Dentro de campo está indo tudo bem. Pode melhorar, tem coisas que podem melhorar, sim. Acho que o Abel ainda pode deixar, é, é... como disse o Gabriel Yocota, o playbook né? um pouco mais completo, ainda mais com essas novas peças que chegaram, que ainda estão se adaptando. É o bate-cinto né, que a gente fala sempre aqui. É criar novas alternativas de jogo para que a, o Flaco, Lopes e o Merentiel se encaixem bem. Eu acho que o Merentiel tem mais características já prontas para se encaixar no jogo do Palmeiras. Já o Flaco Lopes ainda requer um pouco mais de adaptação. Embora ele já tenha se mostrado que é um cara que não é aquele pino, né? Aquele cara que fica paradão na área. Ele sabe se movimentar, sai da área assim, com, com muito cuidado com o que vou dizer agora, com, com, guardando assim, absolutamente todas as gigantescas proporções que separam os dois jogadores, mas em, em estilo de jogo, estilo de jogo, no sentido de que sabe se virar dentro da área... Olha o cuidado que eu estou tomando, hein? Sabe se virar dentro da área cabeceia bem, isso pelo menos pelo que a gente viu nos vídeos, não na prática aqui no Palmeiras, é, finaliza bem dentro da área, mas também sabe sair, cair para as laterais da, de área para fazer é, triangulação, para abrir espaço, para puxar zagueiro, ou voltar para a intermediária, também para puxar zagueiro, ou também para... É, é, abrir espaço para ser mais uma opção de toque de infiltração para quem vem de trás tudo isso me lembra lembra, lembra e se não ficou bem claro eu vou falar que lembra um pouco as características do Evair o Evair sabia tinha todas essas características né é, então se o Flaco Lopes jogar 30% do que jogava o Evaril já terá sido uma excepcional contratação com essas características desde que o, o Abel consiga aproveitar. E ele também, né? Tem que se encaixar na proposta de jogo de cada jogo do Abel, porque o Abel não tem só uma proposta de jogo, né ele tem várias. É, mas são ajustes, né? Daqui a pouco o Rony está de volta, ele ainda nem começou o processo de transição física, mas... Existe uma perspectiva que isso aconteça nas próximas semanas. E o Rony vinha numa fase esplendorosa. Né? É, tudo que a gente reclamava do Rony no começo, quando ele fazia essa função, ele se aprimorou, ele aprendeu a jogar mais nessa função. E o Palmeiras tem sentido muito a falta do Rony, principalmente sem a bola. O papel que o Rony faz de pressionar. A saída de bola do adversário, de, de, de se movimentar ali na frente como ninguém, de não desistir de nenhuma bola, né? ele incomoda demais a defesa do adversário. Está fazendo falta, embora o Palmeiras não tenha perdido nenhum jogo sem o Rony. É, o Palmeiras ganhou todos, desde que o Rony saiu. Não sem dificuldade. As vitórias foram magras, as vitórias foram apertadas na raça. Algumas conseguidas ali, como no Internacional, né? No apagar das luzes. Ao passo que quando a gente estava com o Rony, a gente ganhava por goleada, né? Tava enfiado goleada. Então, assim, em termos de pontos, não tá fazendo falta. Mas tivesse feito um golzinho a mais em cima de São Paulo, por exemplo, a gente estaria na Copa do Brasil ainda. Repito, não tô achando ruim de ter saído da Copa do Brasil, viu? A não ser pelo fato de ter sido contra o São Paulo, é claro. E ter sido roubado, e ter sido injusto, etc. Mas estrategicamente para a gente ganhar Libertadores e Brasileirão, ótimo negócio. Mau negócio em termos de rivalidade, de grana, né? É um buraco no orçamento razoável, né? A premiação da Copa do Brasil é muito alta, é muito boa. Mas para quem quer ganhar, du... que queria ganhar duas de três, a gente queria ganhar as três, né? Mas, satisfeitos em ganhar duas de três, a melhor coisa que podia ter acontecido é ter saído o quanto antes da Copa. Então, vamos em frente. É, então, assim, com esses ajustes, eu acho que o Abel pode dar, aproveitando nessas semanas livres que teremos com a, com a saída da Copa do Brasil, o Abel vai ter um elenco bem em condições... De, de brigar forte em todas elas. Palmeiras chega mais forte que o Atlético pro, pro confronto da Libertadores na semana que vem. Não quer dizer que já ganhou, mas chega mais forte. Acredito que o mercado tem como preferido para passar de fase nesse confronto o Palmeiras. Não por longe. Não é que o Galo é zebra. Mas eu acho que o mercado coloca mais fichas no Palmeiras do que no Atlético Acho, eu colocaria Mesmo se eu tivesse chegado de Marte e não torcesse pelo Palmeiras é... E o Palmeiras está muito forte no Brasileiro Amanhã saia, Se der certo sai hoje à noite ainda, tá? É, tá no fim já a, pre, a previsão de pontos ajustada com o fim do segundo quartil. E o Palmeiras está muito grande na competição. Por todas as circunstâncias. Né? Pelo fato de ter saído da Copa do Brasil. Pelos pontos que abriu de Galo e Flamengo. Que são os, os adversários teoricamente mais fortes. Os que estão mais perto. São Corinthians e Fluminense. Que não assustam. Né? Numa competição de longo prazo. A gente fica até... Surpreso de como eles ficaram tão perto entre aspas 4 pontos e 5 pontos, não é perto, né? Mas enfim, é, como eles são os, os que estão mais próximos, né? Corinthians e Fluminense não era para estar tão perto assim. Na verdade, o Palmeiras que deixou pontos bobos pelo caminho, né? Era para o Palmeiras ter mais pontos. Então, não, não acredito em Corinthians e Fluminense, ainda mais porque o Corinthians ainda tem competição para jogar. É, ainda tem mais uma Copa do Brasil. Pelo menos mais um jogo de Copa do Brasil. Eu acho que reverte, viu? Acho que o Corinthians vai dar um jeito. Pode ser aquele jeito de sempre que eles dão, né? Em cima do Atlético Goianiense, na, no Itaquerão. Não sei se... Não sei se o, o, o caguzinho aguenta, né? Ela é... Ali, é, ali é a Orcrim de Itaquera, né? Não é pra qualquer um chegar lá e dar um pau neles. A gente... Tudo bem, mas o CAG? Se bem que o CAG nunca perdeu lá, né? Engraçada essa estatística. Eles são freguesaços do CAG em Itaquera. É... O Douglas está dizendo que eu não mudei minha conduta. Conduta é merchan, né? Eu não mudo minha conduta, mesmo sabendo que essa posição não traz muitos likes. Ah, mas... Acho que... Acho que dormir com a cabeça no travesseiro é o que mais importa, né? Com a cabeça tranquilinha, né? Leve. Já pensou se eu fizesse um espetáculo aqui, um negócio que não rola, né? É... O Diego tá falando que o que faltar para o, o, o Corinthians contra o América? Contra o América não, você tá falando do Atlético Goianiense, né? Contra o América é o São Paulo. Aliás, estão jogando agora. Quando está o jogo? 1x0, São Paulo. Acabou de fazer o gol, pelo jeito. Eu olhei há pouco tempo e estava 0x0. Primeiro jogo no Morumbi. Né? Ainda tem o jogo da volta lá no Independência. É... Muito bem, voltamos aqui. Ah, o Anderson está perguntando assim. Ah, é uma escolha de Sofia. Corinthians passa do CAG e continua se desgastando ou é eliminado para a gente dar risada? Ah, na verdade, a gente não tem nada que escolher, né, Anderson? A gente não escolhe nada, a gente está só torcendo. Então, o que acontecer, aconteceu. Eu fico observando, sabendo que qualquer coisa que aconteça tem um lado positivo e um lado negativo. Né? E aí, eu procuro me beneficiar sempre do lado positivo. É assim que eu faço, mas isso sou só eu, né? Não, não quer dizer que é a regra, óbvio, óbvio uh, Muito bem, mas eu, eu coloquei no título dessa live Que o Palmeiras vai bem em campo Tudo que eu acabei de falar Nesses primeiros 10, 12 minutos de live Mas tem muita coisa para melhorar fora de campo, né? E quando eu falo fora de campo, não estou falando de estrutura que é excelente, construída desde 2013, né? Desde a reforma da academia de futebol, que ficou pronta em 2000, e... pronta, pronta mesmo, ficou acho que em 2016 ou 2017, mas então foi todo um projeto desenvolvido entre 2013 e 2014, né? para abrigar tudo que abriga hoje. O projeto todo foi feito em 2013 e 2014. E os profissionais né, que, que estão no Palmeiras já também há muito tempo é, conduzem o departamento de futebol de uma maneira extremamente profissional. Então essa parte não, não é problema né, do, do extra-campo, fora de campo. Mas na parte diretiva a gente às vezes dá umas tropeçadas, né? E essa semana a gente teve duas, dois assuntos envolvendo a presidente do Palmeiras que foram lamentáveis, né? É, a, a entrevista que ela deu na reunião que ela participou na CBF, após a reunião que ela participou na CBF, ela, ela teve um ponto muito baixo, que foi o assunto Gabriel Verão. O Gabriel Verão foi vendido por uma quantia muito abaixo do que era a expectativa geral. É, eu entendo... Entendo, não quer dizer que eu concorde. Eu entendo a necessidade de bater a meta de vendas. E que olhando para o elenco... Para bater a meta de vendas e cumprir o orçamento e aí é, é, tem um, um contraponto interessante que você fala assim ó fazendo isso eu preservo o mais importante que é o Danilo o Danilo sim o Danilo estava sendo muito assediado e o Palmeiras é, talvez precisasse abrir mão do Danilo eu mesmo dava o Danilo como vendido nessa janela assim ó três quatro meses atrás eu falava não vai ter bala para segurar ele está tendo o Palmeiras está podendo se apegar à multa ela só sai se pagar multa, não abaixo um centavo sequer. E aparentemente o Danilo está convencido disso. O Danilo não está com pressa de sair, não está tá forçando a barra para sair. É, isso é muito bom. Então, uh... talvez esse seja um dos efeitos positivos da venda do Veron. Agora, dava para ter pego mais no Veron. pelo menos é o que a gente acha é o que eu sempre falo aqui, a gente acha a gente está tá do lado de cá a gente não tem a gente não tem traquejo no mercado, no mercado de jogadores né? mas a gente tem as referências a gente vê que o Gabriel Sara do São Paulo foi vendido por né? mais que o Verão ou o Gabriel Sara e são essas coisas que realmente deixam a torcida com alguma razão de ficar insatisfeita pelo valor com que o Verão foi liberado. Considerando que... É... foi 50 milhões, né? Não é, não é pouco. Mas dava para ser mais diante da expectativa que foi criada. Eu acho que o Palmeiras, assim, no frigir dos ovos, diante de todos os problemas que a gente aqui, a gente sabe que teve. Problemas extra-campo, teve, teve. Muita lesão teve? Teve. Lesão e, e extracampo, tudo que saiu na imprensa, o empresário que levou ele para o Porto sabe. Sabe. E aí ele falam assim, pô, moleque e tal, vai. Aqui em Portugal ele não tem os parça dele, ele vai ficar mais quietinho. Né? As lesões, tem um histórico aqui de lesão, né? Nada, nada absurdo, né, uma infeliz coincidência aqui, teve uma lesão aqui, outra ali, outra ali, locais diferentes, nenhuma crônica, né ah, dá pra trazer e optaram por trazer só que daí o repórter joga a casca de banana para presidente Leila e fala assim olha, o Verón tem uma fala do Abel, inclusive, né, que ele fala que pode se vender por menos de 200 milhões é incompetência, alguma coisa assim né? não sei se foi o Abel Posso estar falando besteira. Eu não sei se foi o Abel. Eu não sei se foi o, o Sampaio. Alguém do Palmeiras. Isso, isso eu sei que foi alguém do Palmeiras. Falou: Se vender por menos de 200 milhões. É... E sai por 50. É... Dava para ter feito por mais. Talvez. Mas tem aquela coisa, né? Pô, tô precisando do dinheiro. Tô precisando fechar a conta. Vai, vende logo. Por que que aceita vender logo? Porque talvez tenha se detectado que esse problema dele de comportamento talvez não se repita lá na Europa. Mas aqui seria uma coisa inviável, que ele já estava estragado aqui. E que o único jeito dele se endireitar seria separando ele dessa galera com quem ele anda aqui. Vai para Portugal que isso se resolve. Mas tem jeito de falar isso, né? a lesão pô ele tem um histórico extenso de lesões e a recuperação dele é complicada talvez até por né pelo tanto que sai por aí entortando o caneco que a gente viu no vídeo que ele gosta é outro problema que pode se resolver se ele for para Europa e ficar bonitinho então não é que o Palmeiras vendeu o gato por lebre mas quando ela dá a resposta que ela deu Para o repórter Ela passa essa impressão Olha, enganamos o porto Vendemos um moleque Com muitas lesões E que com Uma, uma vida extra-campo Meio complicada Meio complicada É... Quando ela fala isso, repercute muito mal. Inclusive, circulou na internet um vídeo da, de um programa de esportes da, da TV portuguesa deles questionando essa fala. Falou assim, Opa, peraí. Ele veio aqui pra... Né? E já deu uma queimada na imagem do Verón lá. Pega mal, né? Coitado do menino. É... Tudo isso porque ela não, não desviou da casca de banana. Então, assim, foi de uma inabilidade. Eu não vou falar inocência. Porque na idade da nossa presidente não tem mais inocência. O que existe é falta de habilidade. Então, é, faltou habilidade para desviar dessa casca de banana. Presidente Leila, por que o Verão foi vendido por um valor tão baixo? Ah, porque o... ela começou bem até a resposta. Ela falou assim: Não, porque o... O... há dois anos e meio atrás, quando ele estourou, ele tinha um valor. Agora ele tem outro. E o mercado muda. Começou bem. Aí o cara insistiu. Mas por quê? Quais foram os fatores? Já é incomum você ter essa dinâmica de réplica e tréplica. Não sei nem porque ela permitiu isso. Mas diante já de uma tréplica ela tinha que simplesmente sair pela tangente, né? Preservar a, a, o nível da venda, preservar o ex-jogador nosso, que continua representando continua representando o Palmeiras lá fora, no sentido de que se ele for lá e jogar bem é propaganda do Palmeiras. Ó, vai nesse Palmeiras aqui que tem jogador bom. É... Então, assim, foi uma declaração completamente desastrada. E passa a impressão de que, pô, eu vou comprar jogador desse Palmeiras aí, eles vão me empurrar outro... outro maré, né? Eu tô achando que eu tô comprando um... um, sei lá, um... Um Honda Civic e os caras também empurrando uma areia Então foi muito mal a presidente Leila Muito mal Nessa entrevista Desvalorizou Os ativos do Palmeiras Um pouquinho no mercado é, Não foi Elegante com nossa cria E demonstrou falta de habilidade, demonstrou que na hora de presidentar, ela sabe presidir, mas não sabe presidentar. Então essa malandragem de tratar a imprensa, o, o repórter do futebol que vive jogando casca de banana, tem que sair pela tangente. E parece que ainda ainda não pegou esse traquejo ainda presidente Leila. Outro ponto que a gente sente falta, bastante falta, de um presidente com traquejo, é, são os bastidores, né? As arbitragens continuam roubando o Palmeiras, continuam fazendo o Palmeiras de pagalanche. Palmeiras não tem bastidor. Eu vou cantar de novo. Chega de cantar a musiquinha, né? tá pagando mico que eu não. O Palmeiras não tem bastidor Então roubaram o Palmeiras de novo o Domingo contra o Inter E aí ela, a presidente Leila Chega na, na reunião Faz um pronunciamento público Depois da, da comissão de arbitragem Do Wilson Seneme ter feito a, O Palmeiras de trouxa Pô Não seguiu o protocolo então, traça a linha agora aí. Só para testar uma coisa. Você pode estar certo. O juiz pode ter acertado, mesmo errando no protocolo. Né? Pelo menos a gente fica com a consciência de que, mesmo errando o protocolo, foi justo. Traça a linha agora. CMA, não, agora não dá para traçar mais. Resetamos a máquina. Bom, mas tem o backup, tem a imagem. Ah, mas não tá em resolução suficiente. Não dá. Ou seja, senta lá, Leila, foi o que disse o CNM, né? então, senta lá, Cláudia, Fala, senta lá, Leila, tá bom, desculpa, erramos, vai, tá bom, senta lá, e não vai acontecer nada, oh, mas você vai ficar por isso mesmo? Não, não, nós vamos melhorar os procedimentos, nós vamos reciclar os árbitros, nós vamos melhorar, pô, queria que falasse o quê? Nós vamos piorar? Lógico que ele vai vir com esse discursinho Meia boca Esse dissimulado Já era dissimulado quando apitava São Paulino São Paulino esse CNM Todo mundo sabe que é São Paulino E aliás Coitadinho do América né Se precisar Vai ser operado Vamos fazer de tudo para o São Paulo ganhar essa Copa do Brasil pela primeira vez. Vamos fazer de tudo. Ah, o Douglas está me lembrando aqui que a frase do Abel foi Não posso aceitar que o Palmeiras libere o Verón por menos do que o Neymar foi vendido ao Barcelona. Tá? Mas teve um que falou de 200 milhões, um negócio assim. É... Então, o... os bastidores do Palmeiras continuam muito fracos. É claro que se teve alguma coisa nos bastidores, é... a gente não sabe, por isso que chama bastidores, eu sempre falo isso aqui. E na prática, a gente vai ver se a atuação dela nesta é... interação com a CBF nos bastidores Foi realmente boa no, Nos próximos jogos né Agora Já começou ontem né O Flamengo reclamando Do, do Luiz Flávio Até com alguma razão Se bem que errou para os dois lados Foi um desastre a, a, a arbitragem do Luiz Flávio Ontem Errou um monte de lance é, Foi afastado Agora vê se o Vuaden foi afastado. O erro do Vuaden foi decisivo. O do Luiz Flávio não decidiu nada. Ainda vai ter jogo. tá empatado. O Vuaden, ele inverteu o classificado. E tá ali dando risada. Aconteceu nada com ele. Lembra daquele juiz do Campeonato Paulista? Que é, expulsou um jogador do Corinthians errado. Num derby em Itaquera, começou a chorar. Depois que ele percebeu que ele tinha errado contra o Corinthians, ele começou a chorar, pegou a geladeira de mais de um ano, errou no jogo do Flamengo. Tá, geladeira pro, pro Luiz Flávio, pro Wagner, até o Wagner Highway, que errou recentemente como voar em jogo do Palmeiras também. Geladeira e nada pro Wagner. Nada. Então, assim, não sei se começou muito bem esse, essa, esse, essa atuação da comissão de arbitragem depois a interação com a nossa presidente. Mas vamos esperar, né? Vamos ver os nossos jogos, pelo menos. O que a gente não quer é ser roubado. Mas, a, a, mais do que isso, a gente não pode também ver time A ou B ser constantemente favorecido. Isso também tem que entrar nas nossas reivindicações. Foi o que disse o Abel. Fim de semana, o, o, o roubo a favor do Flamengo foi vergonhoso. No expulsar o, o Gabigol e o Gabicelha, né? Quem falou o Gabigol foi o Filipão. O que... Não expulsar o... o, o Derrascaeta. A entrada do Derrascaeta é vermelho direto. Vermelho direto. Mas sem pensar, pegou o pé de apoio, por trás. Muito pior do que a do Felipe Melo, que todo mundo arrancou os cabelos aí no fim de semana. E não foi nada. Foi sem bola, tudo bem, mas não foi violenta. Foi... é que, em vez... foi um... pensa num... No, é tipo uma cama de gato É tipo um trança-pé Não foi uma porrada, não foi uma pancada Foi um desequilíbrio Só que ele chega dando uma voadora né? Só que na hora do contato É canela com canela Só pra fazer o cara tropeçar Não, tem, não é um chute, não é uma pancada Bom, Pelo menos foi assim que eu vi Você pode até discordar Mas teve gente que deu chilique, Flamenguista Que deu chilique para expulsar o Felipe Melo e a de Rascaeta, não, 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 não... Foi só uma falta, uma entrada... Aliás... Flamenguistas tribuchando neste meio de... De semana tá uma grandeza, né? E aí se viraram todos contra o Filipão. A frustração, a raiva deles... De não ter conseguido ganhar o jogo... Claro que teve a cera... A mesma cera que tirou a gente do sério... Em vários jogos... O mais famoso deles é o do Goiás, que o, que o goleiro deles até tiro simulou que levou, né? Simulou que levou um tiro, Tadeu. Mas foi muita cera, muita, muito antijogo, né? E de fato o Atlético fez isso ontem também. Isso realmente é muito irritante. Só que eles é, direcionaram todo o ódio da frustração em cima do Filipão. Só que o Filipão, tá nem aí, né? E, e o Filipão, a gente sabe, mata-mata é, fora de casa, perder de 1x0 tá ótimo, porque em casa a gente reverte. Principalmente quando você tem um estádio tipo o Sapão, como sempre teve o Palmeiras e como é o do Arena da Baixada. Ele sabe usar a Arena da Baixada como arma. Vai ser uma. uma. uma parada bem difícil para o Flamengo. E a torcida do Flamengo acusou o golpe, porra. Já estamos quase fora do brasileiro. Já estamos saindo da Copa do Brasil. Ficou difícil a Copa do Brasil. Ficou difícil, né? quase saindo. Ficou difícil. E vai sobrar só a Libertadores? Porque se eles saem quarta-feira, se eles são eliminados, só vai sobrar a Libertadores, para eles vão jogar tudo ou nada. E eles estão vendo que na final pode vir Palmeiras de novo e ó, ó, ó. Tá latejando de medo. Eles estão com muito medo de pegar a gente de novo e perder de novo. Mas se eles ganharem, eles vão ficar super felizes. Mas se eles perdem da gente a final da Libertadores de novo e fecham mais um ano sem nada, para eles vai ser. o fim dos tempos. Né? Vai ser a hecatombe final que vai ser divertido demais. É, então assim, o Flamengo terminar esse ano sem nenhum título e ainda perdendo a final do Libertadores pro Palmeiras é, é o sonho perfeito pra nós e eles estão com muito medo disso inclusive os jornalistas e teve um que é, ele estava no Twitter duas da manhã então sabe quando você dá aquela tweetada que você se arrepende e sei lá, às vezes a gente Eu pelo menos Quando eu tomo Uma cerveja a mais Eu já falo, não vai pro Twitter Vai escrever merda Eu não sei se foi o caso dele Eu sei que ele era duas da manhã e ele tava Fez uma, um fio ali com Sei lá quantos, quantos tweets Irado E falando um monte de besta falando besteira, essa que é coisa de gente que tá com raiva. E, claro, botou a culpa no Filipão. que o Filipão... Aí começa a tirar o 7x1. Começa a tirar... Aí começaram a tirar ó, a torcida do Flamengo, né? Inflada. Começou a tirar um jogo da década de 90, em que eles reclamam que o Filipão, treinando o Grêmio, mandou bater no anjo loiro é muito mimimi o anjo loiro, é o sábio né você falando do sábio, o centroavante do Flamengo atacante do Flamengo, na década de 90 bom jogador foi jogar no Real Madrid inclusive é, o anjo loiro coitadinho do sábio, apanhou demais sabe aquelas coisas de tomador de chope do Leblon, que eu sempre falo aqui Porque esses brucutus não sabem o que é um futebol arte do Brasil puta, é demais, né? O quando tá quando tá atacada, sai da frente, né? Mas enfim. Tá muito divertido de ver os flamenguistas em pânico. E mais meu palpite, Palmeiras chega forte no brasileiro. Vai levar o brasileiro. E vai chegar na final da Libertadores contra o Flamengo. Não sabemos nem se vai ser em Guayaquil mesmo, que parece que está tendo problema lá. Acho que até que vai. Eu acho que até o que está acontecendo é uma propininha a mais, uma a menos que eles estão negociando ali. Vai ficar em Guayaquil, mas pode ser até que saia. É... Já pensou Palmeiras e Flamengo de novo decidindo a Libertadores? E se o Palmeiras ganha do Flamengo de novo Minha nossa é... A pergunta aqui do Sopa Se o Allianz Parque tivesse capacidade Para 80 mil pagantes Ele lotaria nesta fase boa que a gente está vivendo? Não, não lotaria Lotaria sim Jogos Grandes mas se você pegar esses jogos aí, por exemplo, esse último contra o Inter, não lotaria. Não lotaria. Se tivesse 80 mil, possivelmente a política de preços do Palmeiras seria totalmente diferente. Os ingressos teriam que ser bem mais baratos. E mesmo assim não lotaria. O acesso ao Allianz Parque é fácil. Até um certo ponto A gente sabe que está construindo As estações de metrô ali em volta né? Vão sair mais duas estações de metrô Ali nas imediações do Allianz Parque Uma na Avenida Sumaré E uma na Avenida Pompeia Isso vai facilitar bastante O acesso ao Allianz Parque Daqui Seis, sete, oito anos talvez é... Mas por enquanto o acesso ao Allianz Parque, embora fácil, quando satura fica difícil. Então, para um jogo de 30 mil, 40 mil, você tem lá um ou outro perrengue, mas chega. Mas não é tão simples separar, estacionar o carro. Né? E metrô a gente sabe que a estação Barra Funda é 20 minutos a pé do Allianz Parque. Então isso afugenta um pouco, né? Porque principalmente jogo à noite, não dá tempo. É muito é longe, né? A estação de metrô do, do Allianz Park. Tem esses 20 minutos que às vezes é o impeditivo para ir bastante gente. Principalmente quem mora longe, que depende de metrô trem, metrô. Então eu duvido que com 80 mil fosse lotar mesmo com ingresso super barato. Aí ia acontecer o quê? Ia ficar um estádio vazio, né? Com impressão de vazio, né? Com 40 mil pessoas, mas parecendo que tá vazio, né? E a operação de um estádio de 80 mil é muito mais cara. É, teria que lotar sempre, o que é muito difícil. Então, assim, não, não entendo que a... a, a... O plano de fazer um estádio para 40 mil Tinha sido errado Eu não sei se é aí que você quer chegar Quando você fez essa pergunta Acho que é o tamanho adequado Talvez 50, vai 10 mil a mais Mas Aí é uma questão de projeto De arquitetura e Como fazer para ter 10 mil a mais Eu Não sei se seria viável No terreno que o Palmeiras tem Não sei, talvez fosse Não sei mas não acho que 80 Viveria lotado não Como é o, o estádio do Borussia Dortmund Por exemplo O Bruno está falando que o Gambá ganhou Aquele jogo, já não sei Mas perdi o raciocínio Bruno Não sei de qual jogo você está falando Mas obrigado pelo apoio é, Sigam fazendo as perguntas Eu vou descendo aqui no chat E pescando as perguntas de vocês Mas antes eu vou passar Primeiro recado da noite. Já pensou em ter um seguro de vida personalizado, em que você escolhe quais coberturas contrata? A Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado, em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você. Com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do Seu Jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção, ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH, 11-2311-0600. Consulte as condições com o Alex, que você pode ganhar também, se você estiver elegível, você pode ganhar um livro do Abel, de brinde, Cabeça fria e Coração Quente. É, um, prêmio que, um, um livro que deveria concorrer a todos os prêmios de literatura possíveis. Uma obra de arte, uma obra-prima da literatura. É, e fale com o Alex, né? Fale com o Alex para qualquer necessidade com relação a seguros. Qualquer tipo de seguro, seguro de vida, que é muito importante, mas também é um seguro mais tradicional, que é o seguro de carro, também o é seguro da casa, ou enfim, tudo que você quiser proteger, ter aquela segurança. Fale com o Alex que ele vai te orientar, te dar todas as opções para que você adquira o melhor produto para atender a sua necessidade e não para dar mais lucro para ele. Num primeiro momento, ele vai ter mais lucro porque você vai ficar tão satisfeito que você vai voltar no ano que vem e no outro, e no outro, e no outro. O Alex pensa no longo prazo, para isso você precisa estar muito satisfeito. Então você vai é, encerrar o seu relacionamento com sua corretora antiga, que só pensa no lucro imediato, que não te dá as informações que você precisa. Vai falar com o Abel Ferreira dos corretores, que é o Alex, e vai fazer o seu próximo seguro. A melhor corretora possível A WHPH Seguros É a corretora que eu faço seguro Do meu carro, da minha casa Da minha vida Tá tudo com a WH... WHPH Seguros Muito bem, tem mais pergunta aqui O pessoal tá defendendo o Filipão aqui, né? Claro O Jean quer Especulação, Jean Temóteo Aqui a gente não especula, velho. E você já frequenta aqui o suficiente para saber que a gente não faz isso aqui. A gente não brinca com a expectativa do torcedor palmeirense. Pode não ser popular, pode não dar muita view. Se eu chegasse aqui falando... Bomba, o Palmeiras está negociando com... A... Mas não vou fazer isso. Eu não vou brincar com a expectativa do torcedor palmeirense. Não é para isso que eu me proponho a vir aqui toda semana todo o jogo do Palmeiras, pra falar eu quero falar de, de realidades do Palmeiras, não de... não brincar com a expectativa, brincar com o sonho do torcedor palmeirense, eu não vou fazer isso, desculpa, eu não vou fazer isso. Eu não sei como tem tanta gente que gosta que os comunicadores façam isso. Ó, oh, brinca com a minha expectativa aqui. Mas tudo bem, cada um, cada um. Eu não vou esse cara que Vou, não vou ser esse cara que, que, que faz isso. Não, não, não faço, desculpa. O Leonardo Vieira está falando de criptomoeda. Eu não domino o assunto, cara. Eu conheço assim, bem os rudimentos, os princípios dessa nova modalidade. É, não me sinto confortável falando sobre o tema. O Rodrigo Eduardo disse que vai fazer um tratado aqui, só que o YouTube, o YouTube é, achou que tinha ou link ou alguma coisa aqui na tua, na tua mensagem e quebrou a tua mensagem, Rodrigo. Então, eu não sei, não sei se eu consigo te atender aqui. O Tiago quer saber do planejamento dos quartis. Já falei, talvez saia hoje. Está quase pronto. É, se não sair hoje ainda, sai amanhã cedo, com certeza. É, vamos voltar ao chat aqui. Podem continuar fazendo pergunta, viu? O Diego fala assim. A Leila justificou a venda dizendo que também... Dizendo também... Todo clube brasileiro tem problema de fluxo de caixa. Então ela insinuou que o Palmeiras tem problema de fluxo de caixa que precisou vender para resolver. Mas não fala do pagamento adiantado ao Paulo Nobre, nem da dívida congelada de 120 mi milhões da Crefisa. Bom, não é dívida congelada, né? O que acontece são os juros. Então o Palmeiras está só pagando juro, pagando juro e o principal permanece. Na verdade, já caiu. Né? Eu acho que. Já caiu O valor principal da dívida Pagou juros e pagou um pouco Do valor do, do principal Mas ainda está muito alto e não quita nunca né? E de, de por que Essa dívida apareceu né? é, Foi uma estripulia Contábil feita para salvar A crefisa de uma grande multa E quem arcou com isso foi o Palmeiras ela, ela tem que ser questionada sobre isso Pelo, pelo conselho Eu não sei o que acontece que Aconteceu isso e ficou por isso mesmo Ninguém esperneia, ninguém fala nada é... E teve esse pagamento adiantado ao Paulo Nobre né? Então tá com um problema de fluxo Se não tivesse adiantado o pagamento ao polo Nobre Na gestão do Maurício Gagliotti E claro que isso foi bom não dá para dizer claro o que isso foi né não dá para dizer que é claro eu ia falar que por pressão dela por serem desafetos é, mas tudo indica que sim né se bem que o Maurício também era desafeto do Paulo né então não sei. mas o fato é que uh, se alguém for falar é isso que ela vai responder né se alguém falar ah por que que adiantou o pagamento da dívida com o Paulo Nobre ah não fui eu foi o Maurício de fato foi ah, foi você que pressionou. Eu não. Eu não. Pressionei nada. Ela vai falar isso. E nós não sabemos. Então, disso a gente não pode falar muito. Podia falar enquanto o Maurício era presidente. Ele tinha que responder por isso. Também ninguém cobrou nada. O Rodrigo está tentando escrever a pergunta grande dele aqui. Quando Hendrik estrear, acredito que arrastará multidões, além de, de mídia. Uma das destrezas de um presidente é negociar acordos de patrocínio, TV, publicidade, etc. Quanto mais cedo, melhor. Será que existe esse movimento por parte do Palmeiras buscando maximizar a receita, inclusive patrocínio? Obviamente devem haver as cláusulas contratuais. Maximizar a receita de patrocínio? Ah, Rodrigo, ficou muito difícil de entender o que você quer saber, cara. Assim, pelo que eu entendi... Ah, temos a perspectiva do Hendrick. E quando isso acontecer, o Palmeiras vai... Eu acho que você está superestimando, cara. Não o Hendrick. Mas... É... Esse poder de, de... De fazer tudo virar dinheiro. Eu acho que existe um potencial... De explorar uh, o Hendrick como o Santos, por exemplo, explorou o Neymar. É, e se o Santos conseguiu explorar o Neymar, o Palmeiras consegue explorar o Hendrick. É, então, maximizar receitas é fazer um plano de comunicação em cima do Hendrick. Ok, eu entendo isso. É, com muito cuidado, né? Lógico. Olha o que virou o Neymar, né? O que o Neymar é hoje, que a gente não quer que o Hendrick se transforme, que nenhum jogador do Palmeiras se transforme, o que o Neymar virou tem estreita relação com esse estrelato precoce, logo cedo. Então eu acho que o Palmeiras tem que... Assim, eu acho que a principal fonte de renda que o Palmeiras tem que ter em cima do Hendrick é quando ele for ser vendido. Claro que dá para fazer ações, dá pra fazer... Dá pra capitalizar em cima do da imagem dele que já tá com muito apelo. Mas se ele não jogar nada, isso, né? Olha o que aconteceu com o Veron. O Veron tinha esse potencial e não deu nada. Frustrante, né, falar isso? Nada não, né? Deu 5 títulos e 50 milhões. Vamos lá, hein. Tá longe de ter sido um fracasso o Gabriel Veron. É, resumindo, resumindo, viu Rodrigo O que o Lorenzo falou aqui Eu vou meio que na, direção, na mesma direção O Hendrik já tem bastante holofotes Tudo isso virá naturalmente com a estreia dele É, é tratar com naturalidade E, e cercar eu Acho que o principal não é quanto o Palmeiras vai ganhar Com ações E etc O principal é como a gente vai proteger A cabeça desse menino Porque o talento que ele tem O resto vem naturalmente mas que tem que ter um cuidado tem eu concordo com você, eu entendo sua preocupação um mínimo de planejamento para capitalizar em cima da imagem do Hendrick, ok, perfeito o Anderson assim se o Rony não se recuperar a tempo, e eu acho que não deve se recuperar a tempo, pelo menos do primeiro jogo contra o Galo Flaco Lopes está pronto para a Libertadores ou você iria com outro? Boa pergunta Na verdade nenhum dos dois Satisfez né Nem o Merentiel, nem o Flaco Mas é um jogo só Tá em cima da, da fita aí Tem mais um jogo pra gente ver Vamos ver o quanto eles evoluem né? Teve uma semana livre agora Que pode fazer bem a diferença E nós vamos saber No, no Castelão Com aquele gramado Horroroso Acho até que o Palmeiras não vai jogar com o time completo, então vai ser mais difícil ainda. As bolas que vão chegar, seja lá qual dos dois vai jogar lá na frente, não vão chegar com o mesmo açúcar. Eu não sei se o Dudu joga, se o Scarpa joga, faz uma diferença. Mas vamos ver, eu, eu realmente não sei. É uma decisão difícil que eu acho que quem tem muita, muito mais propriedade para falar é o Abel e óbvio que ele não vai abrir o jogo. Paulinho e tentou fazer uma piada aqui. Não rolou, Paulinho. Feliciano pergunta, se a torcida do Palmeiras briga no estádio, seria punida pela CBF? Eu não sei se afirmou ou se perguntou, né? Não tem interrogação aqui. Lógico. Ele tá falando isso porque a torcida do, do Flamengo quebrou o pau ontem entre eles, né? Sabe o que vai acontecer, Feliciano? Nada. Nada, nada, porque a torcida que brigou tinha trancinhas rubro-negras. E quem tem trancinhas rubro-negras pode fazer o que quiser. Mas então não vai acontecer nada. Muito bem, temos já 51 minutos de live. Estamos chegando na reta final. E eu ainda tenho mais um recado para passar para vocês, que é a conduta contábil parceiro do Verdazo desde começo de 2020, desde o início da pandemia quando todo mundo retraiu os investimentos, a conduta contábil confiou no Verdazo e segue com essa parceria absolutamente vitoriosa e é por isso que a gente segue usando os, os trabalhos, os serviços da conduta contábil em tudo que envolve o extra campo do Verdazo e recomendo para vocês que façam o mesmo né, com uma equipe altamente treinada e preparada para resolver esses problemas, principalmente se você for uma pequena média empresa precisar de principalmente uh, assessoria contábil né, é o carro-chefe da empresa mas todo o serviço de assessoria empresarial, parte de burocracia, parte de acerto de contrato, folha de pagamento, planejamento contábil, planejamento tributário é, tudo, as coisas chatas né? que tomam muito, muito tempo da gente Tem um pequeno negócio que somos empreendedores Pequenas, médias empresas Essa parte não é a especialidade de ninguém né? A não ser do pessoal que faz a contabilidade Então entre em contato com quem sabe Com quem faz há bastante tempo E com quem tem a nossa confiança Eu recomendo a Conduta Contábil Entre em contato com a Virgínia Telefone é 444 3503 É a conduta contábil. É... O Vitor está falando que a Ponte Preta conseguiu anular um jogo da primeira fase da Copa do Brasil por suposta interferência externa. Eu não sei por que você está falando isso. Ah, Palmeiras tem menos força política que a Ponte Preta. Não é só na força política, existem coisas que são uh, irrefutáveis. Né? Erro de direito é erro de direito. O que aconteceu não foi um erro de direito, foi um erro de fato. Então não dá para você querer anular jogo. E outra, você quer anular o jogo contra São Paulo? É isso que você está falando? Hein, Vitor, relaxa um pouco, cara. Tô, tô sentindo você muito nervosão, é muito tenso. Muito cômodo. O tom tá um pouco acima. Vai com calma. Não adianta querer esse tipo de coisa. Né? Anular o jogo do Palmeiras. Lógico que não. não. Não quero classificar desse jeito. Queria que o jogo tivesse transcorrido da forma correta. A CBF já estragou. É, essa Copa do Brasil já tem um asterisco. Ponto. Simples. Por culpa da CBF. O Diego quer saber da perspectiva do Palmeiras para o ano de 23 com Abel e calendário mais espaçado. Bom, quanto mais tempo fica um treinador, maior a chance de um desempenho esportivo bem-sucedido, desde que ele é, mantenha o controle sobre o vestiário, sobre o grupo. Quanto a isso, o Abel parece... Não ter problemas. Ele tem um respeito absoluto de todos. Às vezes, uma, a relação se desgasta. Terceiro ano indo para. Né? Estaremos indo para o terceiro ano em outubro. Então, se você for contar o número, né? 20, 21, 22, 23. Aí é quarto ano. Não completo. E às vezes começa a ter sinais de desgaste. É natural. Então aí isso vai dar habilidade do Abel em manter. Só quem está lá dentro da academia. Para detectar se tem algum indício. De que isso possa estar começando de alguma forma. Aparentemente não. Então tendo o grupo na mão. E tendo um plano de jogo já bem definido. E aí você Troca. 3, 4 peças, você mantém uma base troca 3, 4 peças você não tem aquele trabalho sabe de, começa um ano você tem que começar tudo de novo, não, já está pronto é só a manutenção e com um calendário mais espaçado, não é tão espaçado assim não não é tão espaçado assim não ué. se o Palmeiras ganhar a Libertadores vai ter o um problema de jogar o Mundial de novo tudo de novo Vai, ter, vai ser igual esse ano. Só, só não vai ter Copa do Mundo, ok. É, então talvez um pouquinho mais espaçado, um pouquinho mais para frente vai, mas aqui é duas, três semanas a mais. Não é muito. Mas já é alguma coisa, ok. É, mas vejo assim, vejo as perspectivas pro Palmeiras muito boas à medida que mantém o trabalho do treinador. É isso que a gente sempre prega aqui, que não demite o treinador, não demite o treinador a não ser em dois momentos específicos ou ele perde o grupo por isso que eu já fiz aquela ponderação agora há pouco o cara perde o vestiário, perde o grupo, não tem jeito então, por isso que eu falo jogador demite, treinador demite e aí o diretor de futebol tem que ter a sensibilidade para ver quando o treinador perdeu o vestiário ou quando ele tenta impor um, um sistema um método leva tempo pode frustrar o primeiro ano, mas você vê que está caminhando ok, você não vê progresso, você não vê que está caminhando você não vê evolução aí não tem como segurar mesmo né? aí é patinar o problema é que muitas vezes para você mostrar um, um progresso de fato é mais que seis meses demora e às vezes isso é confundido com não progrediu nada e em seis meses manda embora 5 ou seis meses já notaram que é cinco ou seis meses é a média ah não, não, não manda embora então isso aconteceu recentemente com dois técnicos que eu acho que poderiam ter dado resultado no Palmeiras principal vai um com certeza eu, eu falo poderia ter dado resultado no Palmeiras que é o Roger Machado o torcido do Grêmio quer matar o Roger hoje. É, mas o Roger não tem a chance de fazer nenhum trabalho longo. Não dão a chance para ele. E eu acredito muito que se ele tiver a chance de ficar um segundo ano num clube, ele deslancha. Claro, tem que ter material bom na mão também, né? Não é com qualquer time. Veja esse Barbieri no Bragantino. Tá fazendo um trabalho, só que o elenco do Bragantino é nota 6,5%. Não hum, vai esperar que o cara ganhe brasileiro, mas ele já chegou em final de Sul-Americana. Né? Então, assim, só o fato de estar tá mantendo o Abel e a gente ver todo mundo trocando de técnico, troca de técnico, troca de técnico, troca de técnico e troca de técnico, o Palmeiras vai levando vantagem. Então essa é a grande vantagem que tem o Palmeiras. Além disso, é um técnico com... Uh, um sistema já desenvolvido, já bem consolidado E um elenco muito bom Um elenco muito bom que é o do Palmeiras E uma estrutura muito boa E uma saúde financeira muito boa E o Palmeiras tem todos os elementos Você pega qualquer outro time aí, não tem todos esses elementos E o Flamengo tem um elenco muito bom? Tem um elenco muito bom, mas o técnico acabou de assumir O Galo, mesma coisa Saúde financeira, como é que tá? Do Galo, eu não sei no longo prazo, não. Não sei como tá. Eu não sei se essa bolha do Galo não vai estourar. A do Flamengo parece bem sob controle. Os outros times... O São Paulo não tem nem um estádio decente. né? Aquele, aquele negocinho ali tá caindo aos pedaços. Ah, mas nós passamos... Uma verniz aqui. É, maquiagem. Morumbi é horroroso. Não é um estádio né, que, que faz renda. É só pegar as Pega a renda do jogo São Paulo e Palmeiras. Pega a renda do jogo Palmeiras e São Paulo. Morumbi com quase o dobro de pessoas. A renda do Palmeiras foi maior. Palmeiras pode fazer dinheiro com o estádio que tem. O Morumbi só faz a renda que faz porque é grande. Mas nem sempre eles vão atrair esse número grande. Então a bilheteria de São Paulo... Não é como a do Palmeiras. Então, será que a saúde financeira do São Paulo... Aí entra a força do patrocinador, a força da torcida, a força da, dos contratos feitos com a televisão, o desempenho esportivo dá mais dinheiro para o Palmeiras do que para o São Paulo. Então, o Palmeiras, economicamente, está muito à frente do São Paulo. Então, pode manter um elenco melhor do que o São Paulo. É, pega outros clubes aí, o Internacional... Falar dos times do Rio Fluminense. Coitadinho, né? O Fluminense não tem torcida, praticamente. O Fluminense tem acho que é a mesma torcida que o Atlético Paranaense. No Brasil. Então, assim... O Palmeiras está muito forte. Muito forte mesmo. Isso não quer dizer que vai ganhar campeonato todo ano, mas... Tem boas chances. Vai sempre ser protagonista. Isso vai. Por um bom tempo aí. Vai ser protagonista, ganhar é futebol mas que vai ser protagonista e que não vai envergonhar a gente, como envergonhou há alguns anos atrás, eu acho que esse tempo já acabou fechamos, turma? mais uma semana bem sucedida, hein? uma semana mais calma, né? É. Às vezes a gente precisa também de uma semana sem jogo no meio da semana, viu? Os jogadores devem estar mais leves. Eu garanto para vocês que eu tô. Eu tava precisando de uma semaninha mais tranquilinha. Felizmente chegou, teremos mais algumas até o final do ano e o trabalho vai vai fluir com mais leveza. E assim esperamos que a nossa torcida também encare e se comporte bem na internet, semana foi bem tranquila né, foi mais... você viu, os outros estão jogando, eu tô naquela tensão, né? estão tudo dando xilique, Aí a gente está bem, a gente está tá zen, gostoso, se bem que dá saudade né, bem que podia ter um joguinho do Palmeiras amanhã, tudo bem, não tem amanhã, mas depois de amanhã já tem, Ceará e Palmeiras, no Castelão, a gente vai acompanhar e vai fazer o pós-jogo, assim que terminar, o jogo é às quatro e meia né. Então a partir das 6h30 já podem ficar ligados aqui no nosso canal que a gente vai fazer o pós-jogo de Ceará e Palmeiras. Amanhã tem mais um boletim com as notícias da véspera do jogo sobre o comando do Gabriel Iocota. É, a partir das 18 horas eu não vou participar amanhã. Tá bom? Valeu turma, muito obrigado a todos pela companhia, pelo ótimo bate-papo, como sempre. E a gente segue o nosso trabalho. Um grande abraço, saudações ao Viverdes.